0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Essentials, für die, die weniger mehr wollen. Hallo und ganz herzlich willkommen. Cool, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen hier beim, ja, noch recht neuen Podcast Essentials. Ich freue mich gerade total, dass sich die Facebook-Gruppe passend zu diesem Podcast langsam füllt. Die findest du, wenn du einfach nach dem Namen dieses Podcasts suchst. Und dann freue ich mich, wenn du da auch Mitglied wirst und wir gemeinsam weiter auf die Suche nach unseren Essentials im Leben gehen können. Ich ähm, komme gerade aus dem Mittagspäuschen, aus dem Mittagsschlaf. Ähm, den mache ich jeden Mittag, weil ich sehr, sehr früh normalerweise aufstehe, heute Morgen dachte ich, ich hätte verschlafen, weil die Kinder schon durchs Haus liefen und meine Frau war schon mitten in ihrer Morgenroutine und saß und im Wohnzimmer, machte Yoga und ich bin so vollkommen verpeilt runter, dachte, wie kann es denn sein, dass du irgendwie bis kurz nach acht geschlafen hast, dann kommt meine Tochter hoch zum Spielen, ich sag, warum hast du denn nicht, äh, na, was ist denn heute mit Schule? Da sagt sie, ach, wir haben ja noch Zeit, es ist ja erst 20 nach sechs. Und ich dazu, so, bitte, wie es ist, erst 20 nach sechs. Naja, Jedenfalls, ähm, normalerweise stehe ich früher auf, mache dann mittags ein kleines Schläfchen, schnapp mir hinterher einen Kaffee und so habe ich mir diesmal nicht nur meinen herrlichen Espresso geschnappt, den ich jetzt in der rechten Hand halte, sondern habe in der linken Hand auch noch mir mein Mic geschnappt, um hier eine neue Folge für dich aufzunehmen. Lass uns aber jetzt zum Thema kommen. Wie ich mein Smartphone auf die Essentials reduziere, habe ich es genannt. Ich habe ganz bewusst gesagt, reduziere und nicht reduziert habe, denn es ist natürlich ein Prozess, der sich immer wieder verändert und wo man noch immer wieder was optimieren kann. Und ich habe sogar noch, während ich hier über diese Folge nachgedacht habe und mir die Mindmap in ähm, Mindmeister dazu gebaut habe, habe ich noch gedacht, äh, ach, das könntest du noch machen und da kannst du noch mal eine Stellschraube drehen und noch einen draufsetzen. Ja, aber schön der Reihenfolge nach. Aber erstmal einen Schluck Espresso. Ah, schon besser. Unser Smartphone soll uns helfen, Dinge zu erledigen. Mit Freunden zu kommunizieren, uns zu organisieren. Wir können jederzeit Fotos machen, wofür wir früher extra eine große Kamera mitschleppen mussten oder uns geärgert haben, dass wir diesen tollen, einmaligen Moment im Leben unserer Kinder verpasst haben. Das finde ich total prima. Ich bin ein riesen Technik-Fan und ich liebe, na, ja, das ist zu viel. Ich liebe mein Smartphone, ist zu viel, denn lieben kann man keine Gegenstände. Ich nutze es einfach sehr gerne. Lieben tue ich die Menschen um mich rum. Ja, aber trotzdem, wenn man sich bei manchen Kunden und zwischendurch natürlich auch bei mir mal die Nutzungszeiten des Smartphones anguckt, da frage ich mich schon, wer benutzt hier wen? Benutzen wir das Smartphone oder benutzt das Smartphone uns? Die ganzen Benachrichtigungen, die ganzen Töne, die ganzen Anzeigen auf dem Startbildschirm, all das steuert unser Verhalten. Und wir reagieren auf all das, was uns da präsentiert wird. Und unter uns gesagt, genau dafür sind diese Push-Nachrichten ja nun mal auch gedacht, damit wir sofort, reagieren auf das, was das Programm, auf das, was die Entwickler, auf das, was dieser Social-Media-Kanal oder was auch immer von uns möchte. Doch wie sieht ein Smartphone aus, das minimalistisch ist, das auf die Essentials reduziert ist? Und noch wichtiger, wie kannst du dein Smartphone entsprechend einstellen? Dazu möchte ich dir heute einen ganz konkreten Weg mitgeben, wie du das einstellen kannst. Und anders als du vielleicht denkst, starten wir nicht bei den Apps, sondern gehen einen Schritt noch davor, nämlich bei deinem Bildschirm. Sowohl bei deinem Startbildschirm wie auch bei deinem Hintergrundbild. Da gibt es die standard eingestellten die irgendwie ein paar Farben drin haben oder schöne Fotografien. Da gibt es ganz verrückte Abgedrehte, die man sich im Netz runterladen kann. Mein Tipp für einen Smartphone, was wirklich auf die Essentials, also das Wichtige reduziert ist, suche dir ein möglichst einfaches und möglichst dunkles Hintergrund und Startbild. Denn das spart zum einen nachgewiesenermaßen Akku, wenn du das Ganze im Dunkelmodus betreibst und auch noch ein dunkles Hintergrundbild hast, wird dein Akku wohl länger halten. Zum anderen lenkt es dich aber natürlich auch viel weniger ab. Zusätzlich kannst du natürlich auf den Startbildschirm ein inspirierendes Zitat oder ein aktuelles Ziel von dir ähm, draufschreiben, dass du das regelmäßig siehst. Bei mir ist das derzeit, ähm, ich habe beides schwarze Bildschirme und auf dem ähm, Startbildschirm steht eben ein Zitat, was mir gerade wichtig ist und auf der Hintergrundseite hinter den Apps, da steht nur das Wort Minimalist. Schön in weiß, auf schwarz, fertig. Das ist alles. Dann kommen wir zu den Apps. Auch da möchte ich bei der Optik anfangen. Wie oft hast du dich schon gefragt, wenn du eine App runtergeladen hast, in welche Kategorie muss ich die denn jetzt sortieren? Vorausgesetzt, du hast deine Apps überhaupt nach Kategorien sortiert. Ist das jetzt Produktivität, Effektivität, Arbeit? Und ist diese andere App, die ich zum Wandern nutze, ist das Sport ist das Gesundheit? Ach, ich weiß es nicht. Ich tue sie irgendwo hin und ich weiß dann auch nie, wo ich sie wiederfinde. Und davon hatte ich die Nase voll. Deswegen habe ich angefangen, meine Apps nach Farben zu sortieren. Da gehe ich relativ grob vor, es gibt irgendwie diese sechs Grundfarben, die ich mir ausgesucht habe und das natürlich haben manche Icons von Logos mehrere Farben, aber wenn halt der Großteil weiß ist, dann kommt es nach weiß, wenn der Großteil grün ist, dann kommt es nach grün und bei den bunten ist es mir ziemlich egal, wenn die wirklich alle Farben drin haben, schmacke ich die irgendwo hin, denn ich suche sie auch nicht in diesen Kategorien, sondern ich suche die Apps immer über die Suche. Immer einmal runterziehen, oben nach der die Suche eingeben, damit man gar nicht in die Gefahr kommt, erst eine andere App zu sehen und sich dann davon ablenken zu lassen, nur wenn man gerade mal eben über Facebook gestolpert ist. Das Ganze sortiert habe ich nicht von Hand, sondern fürs iPhone zumindest gibt es ein Programm, was das kann. Ich spreche deshalb gerade so langsam, weil ich es parallel hier live gerade am Rechner suche. Genau, Anytrans heißt das. A-N-Y-T-R-A-N-S. Und mit Anytrans kannst du eben nach Kategorien sortieren automatisch, aber eben auch nach Farben. Und da kann man dann von Hand noch ein bisschen nachsteuern, denn mir ist es egal, ob es türkis oder dunkelblau ist, sondern es gibt eben nur blau bei mir. Sonst wird mir das ja schon wieder zu kompliziert. So, zweiter Schluck äh, Espresso, dann bin ich damit durch. Ach, so. ähm. Bei den Apps geht es aber natürlich bei einem Smartphone, was auf die Essentials reduziert ist, nicht nur darum zu gucken, wie sortiere ich mir die denn jetzt und wie suche ich danach, sondern du musst radikal aussortieren. Das heißt, du musst, du kannst und es tut dir glaube ich gut. Ich gucke einmal im Monat durch und ähm, zwar lasse ich mir anzeigen, wann ich die App zuletzt benutzt habe. Und wenn ich was seit zwei Jahren nicht benutzt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es im nächsten Monat brauche, sehr gering. Und im Normalfall gibt es die App ja auch noch im Store und ich kann sie dann einfach wieder laden. Das heißt, alles, was ich lange nicht genutzt habe, gucke ich mir genau an und schmeiße große Teile davon einfach vom Smartphone runter, um so wieder mehr ja, zum einen Platz zu haben, aber das ist heute ja meistens nicht das Problem, aber um es einfach übersichtlicher zu haben. Wobei ich mal gelesen habe, dass tatsächlich auch Geräte, auf denen was gespeichert ist, schwerer sind. Ich kann das nicht verstehen und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wenn du irgendwie Physiker bist und es mir erklären kannst, schreib mir gerne, ich freue mich. Also regelmäßig Apps durchsortieren, was brauchst du nicht mehr? Und dann versuche immer zuerst, auch wenn du über neue Apps nachdenkst, zuerst immer das zu nutzen, was schon vorinstalliert ist. Ich habe lange äh, zum Beispiel Google Maps liebend gerne genutzt. Inzwischen nutze ich wieder die Karten-App auf dem iPhone. Es liegt vor allem daran, dass ich dann auch Meldungen auf die Apple Watch kriege ähm, und ohne hinzugucken mich eben navigieren lassen kann. Also es macht einfach Sinn immer zu gucken. Es gibt schon ganz, ganz viele tolle Programme, die schon drauf sind. Guck mal, ob die nicht gut genug sind, um damit klarzukommen, um nicht ewig nach der idealen App zu suchen, die es übrigens sowieso nicht gibt. Eine Regel habe ich noch bei Apps und zwar haben Spiele bei mir auf dem Smartphone überhaupt nichts zu suchen. Das hat was mit meinen Werten zu tun. Warum soll ich mich denn alleine an ein Gerät setzen und spielen? Wenn ich etwas spielen will, dann rufe ich meine Kinder und spiele mit ihnen. Oder ich treffe mich mit Freunden zu einem Spieleabend, wenn man das denn dann irgendwann nach Corona wieder darf. Eine gute Alternative ist übrigens, pack dir mal die Kindle-App aufs Smartphone und kauf dir regelmäßig mal bei Amazon ein wirklich gutes Buch. Und dann immer, wenn du das Gefühl hast, ich möchte gerade spielen oder ich möchte bei Social Media surfen, öffne stattdessen die Kindle-App und liest zwei, drei Seiten und mache dich dadurch ein bisschen schlauer. Alle diese App-Kategorien, ich springe kurz zurück, die habe ich übrigens auf die zweite Seite geschoben, das heißt direkt auf dem Startbildschirm, das ist nämlich jetzt das, was ich ganz neu gemacht habe, Direkt auf dem Startbildschirm ist keine einzige App und unten in, dem, äh, in der Dock beim iPhone, also da wo diese häufigst genutzten Programme liegen, die auf jeder Seite gleich bleiben, da liegen drei Apps bei mir, nämlich Telefon, Nachrichten und Messenger. Messenger, weil ich den mit Freunden viel nutze oder manchmal eben auch jemand aus der Facebook-Gruppe oder so mir direkt was schreibt, herzlich willkommen, kannst du gerne tun, schreib auch gerne deine Fragen mir per Messenger hier für diesen Podcast Nachrichten, weil das das Tool ist, mit dem ich über meine Frau schreibe und Telefon, ja, weil ich mich immer daran erinnere, dass mein Smartphone vor allem eigentlich ein Telefon ist und meistens ist Telefonieren auch viel effektiver als zu schreiben und es ist irgendwie, es menschelt mehr. das gefällt mir. Nächster Schritt, wir hatten den Bildschirm, wir haben die Apps, jetzt kommt es äh, zu den Benachrichtigungen. Im ersten Schritt stelle alle Benachrichtigungen auf deinem Smartphone aus. Alle. Da musst du nämlich gar nicht erst nachdenken. Alle aus. Und erst im zweiten Schritt, und vielleicht wartest du sogar zwischen Schritt 1 und Schritt 2, ein, zwei Tage und guckst, was du wirklich vermisst. Vielleicht auch eine Woche. Mal gucken, wie lange du es schaffst. Und vielleicht merkst du da ja auch, dass du Benachrichtigungen gar nicht mehr brauchst und wie frei du dich plötzlich ohne fühlst. Ich habe gemerkt, ein paar brauche ich schon. Und bin dann eben die Apps in einem zweiten Schritt nochmal durchgegangen und habe mir genau überlegt, welche ich wieder aktivieren möchte. Und dann jeweils auch überlegt, wie möchte ich von dieser App informiert werden? Möchte ich eine Mitteilung auf dem Startbildschirm, nur wenn ich mein Handy in die Hand nehme? Möchte ich, dass es in der Messenger-Zentrale angezeigt wird? Möchte ich gar einen Ton oder eine Vibration haben? Und wo reicht es mir, wenn so ein kleines Icon oben an der App mir zeigt, hier ist was Neues, aber eben nur dann, wenn ich sowieso gerade mein Smartphone in der Hand habe. Also auch da nochmal zu unterscheiden, man muss sich nicht über alles gleich wichtig benachrichtigen lassen. Ein vierter Schritt für ein Smartphone, für ein Essential, und so kannst du dich ja jetzt nennen, wenn du diesen Podcast hörst, das klingt übrigens cool zu sagen, ich bin ein Essential. Und es wird Sag ich dir, auf jeder Party, wenn jemand sagt, und was machst du so? Ne, und Du antwortest mal nicht mit deinem Beruf, sondern sagst, ich bin ein Essential. Ihr habt erstmal ein Gesprächsthema. <lacht> Erreichbarkeit ist das Nächste. Nein, du musst nicht immer erreichbar sein. Also wenn du jetzt nicht zufällig Notarzt bist, aber auch dann bist du normalerweise nur erreichbar, wenn du Dienst hast. Oder wenn du an der Telefonzentrale sitzt. Klar, dann bist du erreichbar, solange du arbeitest. Aber auf deinem privaten Smartphone musst du nicht immer erreichbar sein. Auch nicht für Notfälle bei Freunden oder in der Familie. Denn wenn du kein Arzt bist, dann ist bei einem Herzinfarkt mit Sicherheit der Krankenwagen der bessere, den man anruft. Und wenn du kein Klempner bist, was willst du denn dann bei dem Wasserschaden tun, bitte? Einen Finger draufhalten? <lacht> Und, und wenn du kein Feuerwehrauto vor der Tür stehen hast und eine große Mannschaft bei dir im Wohnzimmer sitzen, dann ist die 112 die bessere Alternative, wenn es brennt. Also du verstehst sicher, was ich sagen will. Du musst nicht immer erreichbar sein. Also nutze die Nicht-Stören-Funktion beziehungsweise ich glaube bei Android heißt es, bitte nicht stören. Ich selber habe das zum Beispiel von jeden Abend 20 Uhr bis morgens um neun. Zeitweise habe ich das auch mal länger, weil ich morgens die ersten Stunden des Tages effektiv arbeiten möchte. Ich möchte agieren und nicht auf das, was andere möchten, nur reagieren. Übrigens vielleicht noch eine kleine Gedankenstütze, wo wir beim Thema Feuerwehr waren. Die Feuerwehr rufst du an, wenn ein Notfall ist. Denen schreibst du keine E-Mail. Und das zeigt nochmal, wie wenig dringend E-Mails sind. Auch das nochmal für sich zu reflektieren, wie oft gucke ich da rein, kann ein großer Schritt zum Essential sein. Auch wenn das natürlich jetzt wieder ein ganz anderes Thema ist, aber es bot sich gerade so an. Die letzte Frage, die du dir für dein Smartphone stellen solltest, ist, wann möchte ich das eigentlich nutzen? Wo muss ich das eigentlich mit hinnehmen? Ich habe zum Beispiel so eingestellt, dass ich meine berufliche Nummer, geht zwar auf mein Smartphone mit der, mit der Fritz ja, Fritzbox und dem Fritz phone App, aber eben nur, wenn ich mich in meinem WLAN aufhalte. Wenn ich weg bin, bin ich nur privat erreichbar. Ähm, ganz besonders, wenn ich mich zu einem Gespräch mit jemandem treffe, dann bleibt mein Handy zu Hause, im Auto oder zumindest in der Tasche, also im Rucksack oder so. Nicht mal in der Hosentasche, weil immer wenn du es merkst, hast du auch das Gefühl, du müsstest dran mal eben drauf gucken. Ist total spannend, wie wir uns davon steuern lassen und ablenken lassen, nur wenn man das Smartphone zum Beispiel bei der Arbeit sieht, ist man weniger produktiv. Aber darum geht es mir gerade erstmal gar nicht, sondern es geht mir um diese Gesprächskultur. Letztens saß ich in der Runde und alle hatten, während wir auf das Essen warteten, plötzlich ihr Smartphone in der Hand. Alle bis auf mich. Und niemand sprach mit mir. Ich habe gedacht, wie kannst du das humorvoll lustig auflösen? Habe dann einfach gefragt, ich wäre gerade verunsichert, was der Knicke sagt, dass das Handy gleich links oder rechts vom Teller liegen muss. Du glaubst gar nicht, wie schnell die Geräte weggesteckt waren und einige sich auch entschuldigt haben. Ich möchte einfach mich voll fokussieren auf die Menschen, mit denen ich mich gerade treffe und mich dabei nicht vom Smartphone ablenken lassen und allein schon durch dieses Hinlegen irgendwie auf den Tisch zeigen, ja, ist ganz schön mit euch, aber vielleicht ruft ja jemand an, der noch besser ist. <lacht> Genauso, ähm, so eine Regel haben wir halt auch im Schlafzimmer. Bei uns kommt das Handy nicht ins Schlafzimmer. Da ist zum Schlafen, da kann man sich noch unterhalten oder sich mal im Arm halten. Ähm, auf jeden Fall kommt das Handy nicht mit weil andere Leute haben in meinem Schlafzimmer nichts zu suchen. Bei den Mahlzeiten hier geht niemand ans Handy in meiner Familie. Und ähm, auch wenn es heißt, ja, ich wollte hier nur eben euch was zeigen oder sagen die Kinder, nein, das kannst du gleich machen. Und das finde ich cool, dass das inzwischen von meinen Kindern kommt, die sagen, nee, Handy hat beim Essen nichts zu suchen. Also vereinbart einfach klare Regeln, wie ihr mit technischen Geräten und ganz besonders mit Smartphones bei euch in der Familie umgehen wollt. Ein kleiner Tipp, es ähm, eignet sich total, eine Ladestation in die Nähe der Haustür zu stellen oder im äh, Büro, da habe ich sie jetzt gerade. Also nicht im Wohnzimmer, nicht im Esszimmer, nicht da, wo man sich so allgemein aufhält, sondern die technischen Geräte werden halt weggelegt, sobald ich nach Hause komme. Das war's für heute, ich fasse noch mal kurz zusammen. Smartphones sind super wenn wir sie benutzen und sie nicht uns benutzen. Guck, dass du deinen Bildschirm einfach gestaltest, übersichtlich gestaltest und inspirierend gestaltest mit einem entsprechenden Bild oder Zitat. Sortiere deine Apps regelmäßig durch. Sortiere sie nach Farben, nutze dann die Suche, wenn du etwas suchen möchtest und schiebe diese Farbkategorien auf die zweite Seite. Dann stelle alle Benachrichtigungen ab, und sie nur nach und nach wieder dazu. Des Weiteren, du musst nicht immer erreichbar sein und sprecht mit der Familie und deinen Freunden klare Regeln ab, wann das Smartphone wie zu benutzen ist, beziehungsweise wann es eben auch nicht zu benutzen ist. Und wenn du diese Schritte alle befolgst, dann hast du ein essentielles, ein minimalistisches Smartphone, das wirklich dir, einen Nutzen bringt und dass du super einsetzen kannst, um zum Beispiel produktiv zu arbeiten oder Kontakt mit Freunden zu haben. Aber es ist eben ein Werkzeug. Und mehr nicht. Es ist kein, keine Herz-Lungen-Maschine. Es muss nicht immer laufen. So, mein Lieber, meine Liebe, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Mal und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann empfehlt jetzt diesen Podcast weiter, damit ihn mehr Leute hören, ich dadurch ein bisschen auch in den Charts steige und wenn noch bekannter werden und das geht am einfachsten. Ich gucke, bleib bleib, 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 kurz dran. Bleib kurz dran, bleib kurz dran. Ich muss nur die Webseite nochmal suchen. Essentials, äh na, guck in die Show Notes. Ich schreibe es rein. Essentials, also benjaminfleur.com, Essential-Podcast und die Seite dann einfach teilen und da würde ich mich sehr freuen. Also, mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.